1: Oui, on a entendu parler beaucoup de logement social au cours des dernières années. On nous promettait une entente euh, depuis 2017 et semble-t-il que l'entente est enfin arrivée, une entente de principe entre Québec et Ottawa. Et euh, On ne connaît pas encore toutes les modalités, mais quand même, beaucoup de personnes, dont les maires, dont le Front d'action populaire en réaménagement urbain, connu sur le Frappru, euh, semblent quand même très, très contents parce qu'on l'attendait impatiemment et on on va en parler avec la porte-parole du frapperu, Véronique Laflamme. Bonjour, Madame Laflamme. Bonjour. Avez-vous sabré le champagne un petit peu quand même?
0: Bien, pas encore, <rire> mais, mais je dirais que c'est sûr qu'on se réjouit, là. on réagit avec soulagement à cette annonce-là d'une entente de principe entre Québec et Ottawa, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir passer à autre chose, enfin, ça fait trois ans qu'on qu tape sur ce message-là, depuis que la stratégie fédérale a été annoncée, on attend de voir comment les sommes vont aboutir au Québec, alors c'est sûr qu'avec la crise du logement qui sévit actuellement dans différentes municipalités du Québec, ça ne pouvait plus attendre.
1: Hum. Et donc, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, Madame Laflamme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que bon, euh, on, on sait que des autres provinces ont eu droit depuis longtemps à, aux enveloppes à l'argent. Là maintenant, si bon, y, y, imaginons que l'entente est parfaite et qu'elle plaise à tout le monde et l'argent arrive à Québec. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Frappru, euh, cette entente-là Parce que ça veut dire, c'est que la balle est dans le camp de
0: Québec et que Québec. Euh, peut dès maintenant, planifier davantage d'investissements, en sachant qu'il pourra se rembourser avec des sommes fédérales. Le gouvernement Legault, depuis son arrivée, n'a pas prévu de nouvelles programmations dans le programme Accéologie, programme dont on parlait beaucoup, les maires des trois grandes villes mandataires là, de la Société d'habitation du Québec ce matin, mais ce programme-là, finalement, c'est le seul qui permet la réalisation de logements coopératifs, sans but lucratif ou HLM au Québec, donc une variété de logements qui répondent à différents besoins, personnes aînées, personnes euh, en sortie d'itinérance, familles à faible revenu, à modeste revenu, etc. Donc, c'est vraiment par ce programme-là que ça passe, mais il n'y a pas de nouvelles unités qui ont été annoncées depuis deux ans, ce qui fait que le développement est menacé dans plusieurs villes, comme l'ont encore dit les maires et maires ce matin, mais dans plusieurs petites municipalités aussi à travers la province. Donc, ça, on espère que ça voudra dire qu'il y aura des nouveaux investissements annoncés rapidement par le gouvernement du Québec. Euh, on attend de voir, mais là, maintenant, il n'y a plus d'excuses qu'on n'a pas le faire.
1: Donc, euh, ce n'est pas parce que l'argent est, euh, est, euh, est dans les enveloppes québécoises qu'il y a demain matin des constructions d'unités de, ou quoi que ce soit. Et le gouvernement du Québec doit répartir euh, ces unités-là dans différentes municipalités
0: oui, le gouvernement du Québec doit faire des annonces. Alors, c'est pas parce que l'entente a été conclue que ça va se traduire nécessairement par des nouveaux, des, des, des nouveaux investissements. Mais nous, on, on demande à Québec de le faire rapidement parce que ça fait assez longtemps là, que ça dure et on le sait que le contexte là, appelle à ces investissements-là. Pour le rappeler, par le passé, même si c'était sous un chapeau autre que celui de stratégie fédérale sur le logement, le fédéral a investi dans différents programmes euh, et pris des ententes avec les provinces, dont le Québec, pour... Euh, faire acheminer ces sommes là dans le logement. Donc c'est pas nouveau. C'est pour cette raison là que on ne pas le champagne parce que ces sommes là, ce n'est pas la mer à boire. C'est des sommes sur dix ans. D'abord, elles ne serviront pas qu'à de nouveaux logements sociaux, mais aussi à l'entretien de logements sociaux existants. Donc au final, les sommes qui sont qui seront euh, qui seront prévues pour des nouveaux logements sociaux sont pas suffisantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit ben c'est un, un pas dans la bonne direction. C'était une étape nécessaire, mais maintenant il faut aussi que Ottawa aille plus loin. Qu'on espère qu'il fera fera dans les intentions qu'il annoncera, qu annoncera lors du discours du trône de, de la semaine prochaine, où il dit vouloir remporter le filet social, et d'autre part que le gouvernement du Québec, à sa part, le ministre des Finances, M. Girard, a reconnu que le Québec avait les moyens d'investir. On revendique la compétence du Québec, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour que notre programme fonctionne. Et c'est là aussi le problème. On, on, a, on a abandonné, finalement, le, le logement social depuis des années en, en sous-investissant dans le programme Acteologie. ce qui fait qu'actuellement, on a aussi plusieurs unités qui traînent et qui ont été très, très longues à se livrer. Récemment, un projet à Granby qui, qui était sur la table depuis sept ans, qu'au Québec, en 2020, ça prenne sept ans pour réaliser un, un, un projet de logement social. Ce n'est pas normal avec toute l'énergie et les ressources que ça prend. Donc, il faut euh, que le Québec bonifie son programme rapidement.
1: Je, je veux revenir sur cet élément-là, mais avant, c'est quoi l'évaluation du nombre d'unités qui, qui serait nécessaire au Québec environ ben, écoute,
0: en termes, ça en prend beaucoup plus,
1: mais nous, notre demande, c'est 50 000
0: nouveaux logements sociaux en okay. 5 ans. C'est ce qui peut se réaliser, parce que c'est sûr que ça prend différentes, euh, différents moyens pour réaliser ces projets-là. Donc, ouais. 10 000 par année, on pense que c'est réaliste. Quand on regarde les besoins, ben, c'est 40 000 ménages locataires en attente au Québec pour un HLM seulement, mais sans compter tous ceux qui auraient besoin d'une coopérative une coopérative de solidarité pour personnes âgées, un OSBL d'habitation pour, pour jeunes. Il pour, pour, pour y a des besoins partout. Donc, c'est sûr que quand on regarde le nombre de ménages locataires qui paient plus que la moitié de leurs revenus pour se loger, au détriment de leurs autres besoins essentiels, au Québec, c'est 195 000. Alors, nous, on pense que 50 000, ça serait un pas dans la bonne direction pour faire une différence aussi, puis, puis faire en sorte que l'alternative soit plus tangible pour les gens qui se retrouvent finalement chassés de leur logement, alors qu'actuellement, c'est pas ces gens-là se disent j'aurais jamais accès à un logement social, les délais sont bien trop longs. Alors, si on veut qu'il qu y ait une alternative concrète, on pense qu'il faut donner un grand coup et c'est pour ça qu'on demande un grand chantier de 50 000. Mais ça ne répondra pas à tous les besoins, mais ça permettrait au moins qu'un nombre significatif de logements sociaux sous différentes formes, autant des coopératives des HLM que des organismes à but lucratif, puissent voir le jour dans, tout les, dans toutes les villes et dans tous les villages du Québec où, où les besoins sont bien présents.
1: Est-ce que là, Madame Laflamme, c'est pas c'est pas une question piège, mais est-ce que vous pensez que que cette demande-là de 50 000 est réaliste euh, alors qu'on est en pleine pandémie euh, je, je sais que les besoins sont là, j'en doute pas du tout, mais est-ce que on est capable de construire ces unités-là actuellement Oui, et d'ailleurs. Oui?
0: La Colombie-Britannique, s'est elle-même dotée d'un plan similaire hein, l'année passée. Donc, c'est absolument réaliste. Il faut que ce soit un choix politique. Et il faut le faire, ce choix-là. Nous, on pense que la pandémie, euh, c'est une occasion en or de le faire le choix, parce que d'abord, la pandémie a exacerbé les besoins. La mairesse de Montréal, ce matin, euh, disait que le nombre de personnes itinérantes a doublé en raison de la pandémie. Euh, et euh, la crise économique qui va suivre risque de laisser aussi bon nombre de ménages locataires en grande difficulté, parce que les revenus baissent mais les loyers continuent d'augmenter. Donc, et, 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 donc, non seulement les besoins sont là, mais c'est tout à fait réalisable et encore plus parce que ça, ça a des conséquences sur l'économie locale. Le développement mmh. du logement social, ça a des retombées économiques, locales, immédiates. Non seulement parce que ça crée des emplois locaux, mais aussi parce que les gens qui actuellement ne peuvent même pas se faire une épicerie puis doivent aller dans les banques alimentaires quand ces personnes-là ont enfin un logement social, leurs dépenses, c'est pas dans les paradis fiscaux qu'elles les font, c'est pas euh, dans des investissements donc euh, un peu <rire> douteux qui n'ont jamais de retombées positives localement. C'est dans les commerces locaux, dans les dans l'épicerie, dans le transport, euh, donc dans des, que, que, que leurs dépenses vont aller. Alors les retombées économiques sont directes. Et dans une situation économique comme comme celle qu'on vit actuellement, c'est une raison euh, supplémentaire finalement pour euh, pour faire ce choix d'investir dans ces infrastructures publiques les
1: logements sociaux, selon nous. Oui, Madame la femme, je me permets une dernière question. Après, je vous laisse aller euh, parce que j'ai déjà été mairesse de Longueuil et j'ai vécu souvent des frustrations parce que vous en avez parlé un petit peu plus tôt sur le fait que comment c'est long avoir euh, ce genre de projet-là. Et euh, je vous pose la question, est-ce que pourquoi c'est si long que ça? C'est-tu de la faute des gouvernements, euh, des promoteurs? Est-ce qu'il est qu y a trop d'intervenants? Selon vous, c'est à qui la faute? C'est une faute partagée. Mais la première, le premier problème, c'est que depuis 10 ans, les investisseurs,
0: prévus dans le programme sont pas suffisants. C'est-à-dire que le gouvernement annonçait année après année des unités autour de, de 3 000, par exemple, dans le programme axéologie, mais sans bonifier mmh. les sommes, alors que les coûts de construction dans les grandes villes, comme Longueuil, ont explosé et que le coût, le, le, le coût des terrains aussi a explosé. Alors, et dans les régions éloignées aussi, là, hein, les enjeux entre autres pour la construction, c'est d'autres enjeux, mais c'est très difficile, c'est très cher. Alors, si on n'adapte pas les coûts prévus par le programme, ben, et qu'on on, on met plus de pression sur les municipalités, sur les milieux pour boucler les montages financiers notamment. Mais pour avoir aussi travaillé à la réalisation du projet de logement social, je, je peux vous dire aussi que ça, ça a été très long et c'est inadmissible que ce, ce soit autant. Donc, il faut assouplir le programme, il faut le bonifier, mais c'est sûr que si on n'avait pas sur la table les sommes nécessaires pour que ça se réalise rapidement, ben là, on on tourne en rond. Et d'ailleurs, le programme Acteologie, au départ, prévoyait que le gouvernement du Québec devait financer 50 des coûts. Et à l'heure actuelle, on serait autour de 33 Alors, la différence, elle doit être comblée par quelqu'un qui fait en sorte qu'à un moment donné, les logements non subventionnés de ces projets-là ont des loyers beaucoup trop chers euh, et que les milieux doivent se mobiliser euh, et, 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 et que ça finisse plus finalement les campagnes de financement pour faire lever ces projets de terre-là. Dans les grandes villes, il y a des fonds prévus pour le développement de logements sociaux, mais dans de plus petites municipalités, ça n'est toujours pas le cas. Alors, on demande beaucoup d'énergie, de ressources aux milieux, y compris aux municipalités, pour faire lever de terre ces projets-là, alors que le gouvernement du Québec euh, devrait assumer euh, sa part de responsabilité. Ça fait partie du filet social, c'est un programme social. Il faut y mettre les sommes qui sont nécessaires pour que les logements se réalise.
1: Et le moins qu'on peut se dire, La Laflamme, c'est que vous êtes une porte-parole très, très convaincue, très convaincante. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben, merci de votre
0: intérêt. Puis on attend la suite avec, euh, avec euh, attention. On espère vraiment que ça fasse une différence pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un peu d'air finalement dans la machine puis d'avoir un logement décent. Donc, on, on espère vraiment que ça va bouger enfin rapidement.
1: On a bien compris que le champagne est à moitié ouvert. Merci beaucoup, Madame Véronique Laflamme, porte-parole de Dufrappru.